0: Servus Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Und heute geht es nicht nur um den Spaß bei und mit Weinen um die Gläser, über die wir uns natürlich auch freuen würden zu Weihnachten, da wird er gleich noch zu berichten, sondern René, du wirst uns auch sagen, welche Gadgets machen Sinn als Geschenk für einen Weinliebhaber, für einen Connoisseur, worüber hast du dich zum Beispiel schon gefreut in deinem Leben, ich habe so das ein oder andere auch schon geschenkt bekommen, was macht Sinn und was würdest du jetzt Weihnachten 2023 als Geschenk empfehlen?
1: Ich grüße dich und euch alle recht herzlich wieder aus der großartigen Südsteuermark. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich Korkenzieher bekomme, weil mhm. ich kann nie genug Korkenzieher haben. Und es gibt einen, den ich leider noch nicht habe und ich weiß auch nicht warum. Wenn ich weiß warum, <lacht> weil er ist nicht der, der kostengünstigste. Und das ist der Durand. Und der Durand mhm. ist immer, das ist der, wenn man gereifte Weine hat und auch Korken hat, die ein bisschen schwerer rausgehen, das ist eine Spirale plus eine Zange. Und das ist das Beste für einen Korken, der eben ein bisschen angeschlagen ist oder eben schwerer ja. rausgeht oder eben schon ähm, mit gereiften Weinen dann, wenn man dann zum Tun hat damit.
0: Okay. Und du hast ihn noch nicht. Das heißt, es ist jetzt hier so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl oder auch schon dem ganzen Wald. Ähm, wo liegt der denn preislich? Darf ich das ah,
1: fragen? Ja, das kostet, es kostet über 200 Euro. Mhm. Und also für alle, falls mir jemand ein tolles Geschenk machen möchte oder das Christkind zufällig vorbeischaut. Ja, genau.
0: Entschuldigung, natürlich, äh, das Christkind. Das ja, Christkind das.
1: kommt bei uns. Äh, der Toron ist, ist ein, ein, eine tolle Geschichte. Äh, ich habe schon, ähm, meine Kollegen haben das alle und das ist perfekt. Also der, der Kork geht so leicht raus und vor allem mit der Zange und dem, dem Ganzen. Also ein perfektes Gadget. Ähm, natürlich, was, was zu Weihnachten immer tolle Geschenke auch sind, das sind natürlich Gläser, weil man kann auch nie genügend Gläser haben. Mhm. Und vielleicht... Ähm, wenn man wirklich dann ein Weinfreak ist, ähm, ein Coraveu. Und der ja. Coraveu, das ist ja wirklich eine tolle
0: Sache. Warum? Also das sind jetzt schon wieder ganz viele verschiedene Aspekte, aber lass uns der Reihe nach jetzt mal, ich sag mal ganz oben <lacht> bei der Speerspitze anfangen. Äh, warum ist der so toll? Was hat der für Vorteile?
1: Der Coraveu ist ähm, ganz einfach. Ähm, da gibt es eine Nadel, die geht durch den Korken durch dann gießt man eine Portion raus und dann ähm, kommt eben ein Gas rein, das wieder den Wein, das über den Wein dann schwebt und ihn vor Oxidation schützt. Das heißt, wenn wir jetzt nicht, so wie, wie wir zwar, immer eine ganze Flasche trinken und man möchte vielleicht eine Flasche über zwei, drei Tage trinken, aber nicht wirklich aufmachen, mhm. dann ist eben dieser Corrovin perfekt. Das ist eben ähm, ein Gerät, das man draufsteckt, eine Nadel geht rein und dann kann man eben Portionen weiß das Ganze äh, rausgießen und eben, wie gesagt, dieses Gas legt sich auf den Wein immer drauf und der Wein bekommt keine Oxidation.
0: Ja, er ist also im Grunde das, genommen, die Flasche ist im Grunde genommen noch ungeöffnet.
1: Die Flasche <lacht> bleibt geschlossen, genau.
0: Ja. Und Wop. da liegen Wop. wir preislich, wo? Ähm,
1: das das Coravin weinsystem ähm, ich habe jetzt da bei, bei Wein und Co. nachgeschaut. Ähm, die Nadel kostet 30 Euro, was das ganze Gerät
0: ich meine, ich habe es bei Wein und Co. schon mal auch mit ein paar hundert gesehen, aber ich weiß nicht genau, ob es verschiedene Systeme gibt. Ja, das ist ähm, das ist was, wo ich jetzt äh,
1: 229 Euro kostet. Ja, genau.
0: Und äh, ab und zu gibt es ja dann auch Aktionen oder so, vielleicht genau. ist das mal was, wo man nachschauen sollte, was da gerade wieder für Aktionen gefahren werden, aber das ist schon ein Geschenk, also das ist dann auch das Hauptgeschenk vielleicht und dann gibt es eben nicht noch zwei, drei andere Sachen, sondern nur das, über das man sich dann schon freut, gerade, ja, wie du sagst, auch bei, äh, bei gereiften Weinen, wenn man sagt, das ist so vielleicht für einen gewissen Gang, dann möchte ich jetzt einmal nochmal den Wein trinken oder ich, ich teile mir den ein, das habe ich manchmal, weil ich weiß, das ist die letzte Flasche. Nicht, weil ich nie wieder einen davon kaufen würde, ich kann nicht. Manche Weine sind ja nur noch mal irgendwann einfach ausgetrunken. Und wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, an den Hochzeitswein denke oder an, an Weine, wo ich weiß, es war ein toller Jahrgang und den bekomme ich so nicht mehr, dann tue ich mich schwer manchmal, die Flasche aufzumachen und an einem Abend ist sie dann weg und dann war's das. Dann kriege ich den nie wieder. Da habe ich so ein bisschen Verlustangst, merkst du. <lacht> und dann hilft mir der. Dann hilft mir der. Über den würde ich mich auch freuen.
1: Na vor allem wenn es um Gadgets geht, das ist ein tolles Gadget, was man haben kann und meine, es ist immer schade, wenn du sagst, es ist das Hauptgeschenk, wenn du kein Flaschen Wein dann dazu bekommst, die man trinken kann, dann ist schon wieder schade. <lacht> ja, Aber du hast recht, es wäre, wir sind ja sehr sparsame Menschen, es wäre wirklich, oder das Christkind ist sparsam, wir werden auch sehr glücklich über den Coravin, der ein tolles Tool ist, eben um, wenn man halt nicht immer, wenn man die Weine über Tage beobachten will, eben, zu haben
0: ja und er kann also ich glaube, zumindest sagt es das Werbeversprechen, das muss dann auch nicht nach zwei, drei Tagen getrunken werden. Ich könnte mir das auch auf eine Woche oder so aufsparen. Das oder? hält
1: über einen Monat. Das ja. das halt also die Weine, eben mit dem, mit dem Gas, was oben ist, da die Weine halten perfekt. Was, da super. braucht man sich dann keine Gedanken machen.
0: Wenn du jetzt sagst, du freust dich über Korkenzieher oder man kann nie genug Korkenzieher haben und die ersten beiden, die du aufgezählt hast, waren jetzt im dreistelligen Bereich, wie ist es mit äh, einem richtig schicken? Kellnermesser, also so nenne ich die. Du ja. wirst mir sagen, ob, ob man die vielleicht irgendwie auch schöner benennen kann oder sollte. Gibt es da auch, sagen wir mal, dass du sagst, zum Beispiel zu einem tollen Wein, kann das ein schönes Beigeschenk sein, dass da eben auch noch ein normaler, herkömmlicher korkenzieher kellnermesser dabei ist?
1: Ähm, Na, also ich bin ehrlich, wenn ich <lacht> die schon hast was, hast du schenkt, auch schon <lacht> genug, oder? Ja, also dann, dann möchte ich schon und ich bin ehrlich. Jetzt kommt immer meine Aussprache, wo ich nie, wo ich nie weiß, wie das richtig ausgesprochen wird, aber die Lagoal oder La Joal mhm. äh, Kellermesser, das, das sind für mich immer die, wo ich mich wirklich freue, wenn ich das bekomme, ähm, weil das sind perfekt, wirklich wunderschöne Korkenzieher und die gibt es dann eben in verschiedenen Holz, also mit Holzgriffen mhm. und, da, und was da Teufel was, das ist schon wirklich hochwertig und das ist das Gleiche, wie wenn du ein schönes Glas hast. Mhm. Du wüsstest, ja, wenn es das... Äh, Kellnerbesteck oder Kellnermesser, du wirst ja Freude haben, wenn du es in der Hand hast und die Flaschen Wein aufmachst. Und deswegen ähm, ist eben das, da, über das freue ich mich wirklich.
0: Ja, und das ist auch schon wieder was, was Besonderes. Das ist jetzt wirklich auch schon wieder, ich sag mal, ein Hauptgeschenk, zusammen mit einer tollen Flasche Wein, Flasche Wein vielleicht. Und ich, ich habe es gerade vor mir. Ich muss sagen, das macht wirklich ja auch was her und darum geht es ja auch ein bisschen. Also sowohl für die Arbeit als auch zu Hause privat, wenn man Freunde hat, damit eine Flasche Wein zu öffnen, das sieht wirklich toll aus. Das äh, wissen die Gäste zu würdigen, als wenn man da mit dem, was ist das, Metalleisen-Plastik-Kellnermesser äh, kommen würde. Was ich letztens gesehen habe und ich darf das jetzt hier ja sagen, weil ähm, ich tatsächlich auf den äh, sozialen Kanälen äh, Maximilian Riedel folge, der ja wirklich da immer wieder tolle Beiträge hat und der hat den ganz klassischen, also zumindest sah es so aus. Ähm, es ist ja immer ein kleines Fenster. Zum Beispiel bei Instagram äh, Reel hat er das klassische äh, Flügel nennt man das Flügel Flügelkellnermesser, äh, Flügelkorkenzieher, den man dann so, der so silber ist und den man dann so runterdrückt. Würdest hm. du den noch benutzen? Ich habe den schon lange nicht mehr zu Hause bei mir. Weißt du, welchen ich ja, meine?
1: Ja, natürlich. Aber ich finde es schon wieder richtig cool, weil das hat was mit Retro zu tun. Ja. Ähm, <lacht> Es ist halt ein bisschen, ja, zum Einstecken oder halt ein bisschen unhandlich. Ja! Aber, äh, es schaut halt lustig aus, wenn <lacht> es einsteckst. Aber am Ende des Tages, äh, das Thema Ästhetik. Jetzt machen wir uns mal Gedanken, erstens mal um den Wein an sich, um die Gläser und dann gehört der Korkenzieher einfach dazu. Und, ja. und, und ich finde einfach Lagoal, ich sage Lagoal, bitte bessert es mir aus. Äh, ich finde es einfach von der Ästhetik her einfach einen wunderschönen Korkenzieher und ich glaube, dass da freut sich ein jeder Connoisseur, wenn er eben so was Tolles zu Hause hat.
0: Ja, also das, das muss ich wirklich sagen, liegt wahrscheinlich auch noch hervorragend in der Hand und ja, also das, das hat Stil, wirklich. Also nichts gegen den Flügelkorkenzieher. Äh, ja, ist
1: fantastisch. Der Flügelkorkenzieher <lacht> ist fantastisch. Wenn man das gut
0: kann, wenn man das oft ja. macht, ähm, ich würde mich da jetzt nicht zu zählen, also bei mir gibt's es den nicht mehr, aber dann gehen wir doch zu den Gläsern, weil die hast du jetzt mehrfach angesprochen und äh, kann ich das jetzt schon spoilern? Oh, ich ich habe tatsächlich Gläser gekauft zu, zu Weihnachten als Geschenk. Ich hoffe, ich hoffe, es hört jetzt äh, die entsprechenden. Das Christkind Person. kommt erst. Das das Christkind, Christkind, Entschuldigung, ich, das Christkind, Christkind hat einen Bestellzettel ja. bekommen. <lacht> Und äh, das natürlich, nachdem wir über Weingläser gesprochen haben, nachdem ich bei sowohl der Riedelweinverkostung war, ähm, als auch sich also sehr viel mit Gabriel Glas auseinandergesetzt habe möchte ich natürlich, dass auch die Menschen, die mir am Herzen liegen, tolle Weingläser zu Hause haben und auch das richtige Weinglas zu Hause haben. Ähm, ja, also mein Tipp wäre zum Beispiel, wenn man weiß, dass Leute immer noch, bitte nimmt mir das nicht übel, äh, Gläser vom schwedischen Möbelhaus äh, benutzen oder oder dann äh, vielleicht auch nicht so viel Platz haben für ganze Serien vielleicht auch verschiedene Rebsorten trinken und das alles immer aus einem Glas, dann für die wirklich ein schönes Paket von Gabriel Glas. Und ansonsten haben wir über Riedel-Veloce zum Beispiel gesprochen. Gibt es von dir Tipps für das oder die Weingläser, mit denen man jetzt als Weihnachtsgeschenk nichts falsch machen würde?
1: Ich glaube, diese, du hast alle Gläser aufgezählt, die richtig Sinn machen. Und wir haben sie schon besprochen. Wichtig ist einfach, dass du ein ein oder drei tolle Gläser zu Hause hast. Und diese Geschenke, das sind wirklich schöne Geschenke. Das Thema Karaffen, eine schöne Karaffe ist auch immer ein wunderschönes Geschenk. Aber ich freue mich halt immer irrsinnig, wenn es eine Gedanken gemacht hat über Gläser. Weil mhm. wir werden ja zu den Festtagen wahrscheinlich auch die besten oder die tollsten Weine immer trinken, die wir zu Hause haben. Und deswegen freuen wir uns da schon immer, wenn man, wenn du ein tolles Glas hast und die Karaffe und da haben wir auch Zeit und da werden wir das Ganze zelebrieren und deswegen, ähm, ich freue mich immer irrsinnig, wenn ich da was Tolles kriege und natürlich okay, auch also den passenden meine dazu.
0: Ja, also, also für dich, wenn man sich jetzt nicht genau auskennt, welche Weine du dann wirklich gerne auch zu Hause trinkst und so weiter, für dich dann lieber als Geschenk eine Karaffe oder auch einen Dekantierer, muss ich dann fragen, ja. weil was genau meinst du mit Karaffe? Ich habe gelernt, man kann Schock dekantieren mit, mit Karaffen, ähm, aber das, das geht auch nicht mit jedem Wein. Das heißt, äh, du bräuchtest wahrscheinlich die, die nach oben geöffnete Karaffe, Mehr als den verschlungenen Dekantierer?
1: Ähm, der verschlungene Dekantierer ähm, ist immer ein, ein tolles Anschaumaterial und äh, ich bin ehrlich, ich arbeite gern damit. Mhm. Und zum Saubermachen, habe ich eh schon mal gesagt, äh, ja, Wasser rein, Korianderabs, das Beste. Ähm, ich bin aber ganz ein einfacher Mensch, das heißt, eine schmale Karaffe und eine bauchige Karaffe, mit den zwei Karaffen kannst du jeden Wein der ja. Welt. Ähm, bearbeiten und wie gesagt, Ästhetik ist schön, ähm, Handhabung ist wichtig und die Produzenten haben ja schon aufgezählt und dann wir den richtigen Wein dazu und das Leben ist wunderschön.
0: Ja, und es sieht schön aus auf der Weihnachtstafel, also das, das, ist, das ist richtig. Das kommt noch dazu. Äh, hast du denn Weinkühler zum Beispiel für Weißwein dann auch auf dem Tisch stehen? Ja du weißt vielleicht, was ja. ich meine. Ich habe da welche, weil ich die schön finde. Ich mag auch die Sprüche, die da drauf sind. Ja, ähm, das, ja ist ja kein Geheimnis. Das ist <lacht> wirklich toll. Ich habe wirklich einen ja. vor mir stehen. Ich habe ihn extra hier hingestellt ähm, von der Firma Rada und muss aber zugeben, er hält nicht wirklich kühl. <lacht> ja. also, aber er sieht gut aus. Er ja. ist cool, sagen wir mal so. Er das, ist cool. Er, ist er, ist cool.
1: er kühlt zwar nicht, aber ja. er ist cool. Aber es ist, da bin ich ganz entspannt. Ich stelle es in den Kühlschrank oder ich stelle es auf die Terrasse raus. Ich meine im Winter ist es sowieso kalt. Deswegen ähm, die, die, einmal einschenken auf die Terrasse. Ich bin kein äh, ich habe keinen Platz mehr. Also die Flasche
0: also, auf die Terrasse, gell? Ja, ne? genau. Das machen wir tatsächlich auch.
1: Unser Tisch, unser Tisch biegt sich eh schon und da haben wir keinen Platz mehr für einen Kühler. Ähm, ja.
0: Also das ist, muss ich sagen, wirklich auch etwas, was ich jetzt nicht jedem schenken würde, weil das ist schon ein Riesengerät, riesen Riesentrumm, wie man in Österreich sagen ja. würde. Und wenn er es da nicht hernimmt, macht das, macht das keinen Sinn. Darf ich nochmal zurück zum, zum Dekantieren? Ja. Weil ich oute mich jetzt, ähm, dass ich etwas benutze, von dem ich jetzt schon weiß, dass du es furchtbar findest. Mhm. Und ich auch mittlerweile gelernt habe, es gibt andere Möglichkeiten, schnell einen Wein zu dekantieren und auch stilvoll so dass es auch funktioniert, dass er belüftet wird. Aber das habe ich nicht gewusst und habe in Spanien vor Jahren das Gerät kennengelernt, was immer macht, wo man den Wein quasi schnell belüftet, durchfließen lässt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der jetzt genau heißt, ob der auch vom Vacuvin ist oder so. Aber das ist etwas, was ich hergenommen habe eine ganze Zeit lang und dann festgestellt habe, jeder Sommelier, jeder Mensch, der wirklich... Ähm, etwas Weiß von Wein findet den furchtbar. Weißt du, welches Gadget ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe ich hab das ja schon einmal ähm, in den anderen Sendungen gesagt. Ich bin kein Freund von diesen Sturzdekantieren, Sturzbelüften. Mhm. Äh, Sturzdekantieren geht sowieso nicht, weil dann geht das Depot sowieso mit. Aber ich bin immer ein Freund von, von Ästhetik und ich mache das lieber langsamer und der Wein kriegt die gleiche Luft. Wenn du im Keller unten bist, es ist finster und es sieht dich keiner, dann bitte mach's. Aber <lacht> vor, also vor Gästen am Tisch würde es nicht zwanghaft machen. Nein, also es ist wirklich, ich, bin, also ich bin kein Freund.
0: <lacht> ich kann dich wirklich verstehen, die Geräuschbildung, dieses <lacht> <lacht> ist ist wirklich nicht besonders schön. Und ich bin jetzt auch draufgekommen, dass es natürlich andere Möglichkeiten gibt. Und da ich ja eher gereifte Weine trinke. Muss ich es auch gar nicht so machen? Ich habe da früher wirklich einen Gedankenfehler gehabt. Da können wir auch noch mal eine Folge zu machen. Ich habe gedacht, je älter der Wein, desto äh, länger muss ich ihm die Möglichkeit geben, äh, Luft zu bekommen, wieder zu öffnen nach so vielen Jahren, in dem er quasi ja verkorkt war. Äh, und in Wahrheit ist es umgekehrt, oder? Also mal ganz grob gesagt. Ja,
1: ganz grob gesagt, ich würde auch eher jugendliche Weine in der Karaffe geben und die reifen Weine, weil die haben ja eine Entwicklung hinter sich. Eben. Und deswegen würde ich eher die Weine mit Vorsicht behandeln, aufmachen, kosten und du siehst sofort, wenn die Erbstoffstruktur noch hoch ist, wenn der Wein verschlossen ist, dann ähm, belüftet es, der Unterschied, dekantieren, belüften, dekantieren ist einfach das Trennen vom Depot und das Belüften ist ähm, einfach, man weißwein belüftet man, rotwein dekantiert man, ähm, dass die Weine einfach Luft kriegen, und beim Rotwein einfach das Depot ähm, wegkommt vom Rotwein. Mhm.
0: Ja, genau, das Depot. Aber da machen wir auch vielleicht nochmal eine Folge zu, weil wie das technisch dann vonstatten geht, ohne Gadget, <lacht> sondern mit äh, Fingerspitzengefühl, mit viel Finesse, das wirst du uns dann bitte auch noch sagen. Haben wir noch irgendein Geschenk vergessen, was man jetzt äh, für einen Weinliebhaber noch besorgen kann oder dem Christkind mitgeben kann. Das
1: Christkind freut sich, wie gesagt, immer über reife Weine. Und mhm. man muss es aber nicht immer den, äh, das Geburtsjahr herausfinden. Aber äh, ich muss es noch was anbringen. Ähm, es gibt noch einen tollen Händler für reife Weine, äh, Trinkreif. Und Trinkreif liegt mir auch sehr am Herzen, weil die haben ah. perfekt gelagerte, reife äh, Weiß- und Rotweine aus der ganzen Welt. Und da kann man dann seine ähm, seine Lieben einfach äh, beschenken mit Wein, der einfach zu den Festtagen schon super zum Trinken ist und oder äh, für die Lagerung auch noch äh, da ist. Und viel wichtiger zumal, was trinken wir zu den Festtagen? Weil ja, das glaub, kommt. Bitte das noch nicht ja,
0: spoilern. Das, das ist, ist ja noch das wichtigste. Ich das von. freue ich
1: mich schon so dermaßen, <lacht> <lacht> weil ich liebe trinken einfach. Und äh, das müssen wir auch noch besprechen, was trinken Definitiv. wir zu den Festtagen.
0: Ja, was und vielleicht werden wir dann auch ähm, darlegen und veröffentlichen, wie viel. <lacht> Wichtig ist, also, nie zu wenig. Genau, also da darf man dann wirklich, äh, da ist Magnum schon schon auch zu wenig. Wenn man jetzt sagt, ich möchte ein großes Gebinde und ich möchte eine Sorte. Ansonsten, wenn man viel Trinkfreude und viel Experimentierfreude hat, auch mehrere. Aber da kommen wir noch zu. <lacht> ich würde dir jetzt gerne äh, zum Abschluss dieser Folge noch eine Frage stellen, die wieder so aus unserer Rubrik Weinmythen kommt. Also so, ja, was haben so die Menschen im Kopf? Was wird geredet? Und was sagst du als Experte dazu? Ich habe immer so, einen, ja, so eine Messlatte oder eine Zahl im Kopf. Und zwar, ein guter Wein muss 30 Euro kosten. Und das ist natürlich die Abzahl. Und dass man ja zum Beispiel auch zu Weihnachten keine Weine schenkt, die da drunter liegen. Jetzt haben wir ja auch schon gehört, lieber vielleicht mal einen Orts- und einen Gebietswein und dann davon zwei Flaschen. Aber gibt es so irgendwie äh, auch in der Sommelierie einen ein, ein Benchmark oder eine Zahl, wo man sagt, wenn ihr was schenken wollt... Oder ihr wollt Qualität suggerieren. Irgendwie so, Gibt es da auch sowas, dass man sagt, ein guter Wein muss 30 Euro kosten oder Nein. sowas?
1: Nein. Also da bin ich ganz... Es gibt so viele tolle Weine, die unter 30 Euro sind. Und ich bin ja ehrlich, ich freue mich über jeden sehr guten Wein. Und es gibt in ganz Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt so viele tolle Weine, die jetzt nicht immer teuer sind. Ist ist, der Preis ist ja kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und wir haben da, ob, ob das die Steiermark ist oder, oder ganz Österreich, so viele tolle Rot- und Weißweine oder auch Schaumweine, Sekte, die nicht 30 Euro kosten und es sind richtig, richtig gut. Und ich freue mich über viel mehr, wenn sie einer Gedanken gemacht hat, der Preis ist gar nicht relevant, der, der Preis mhm. ist nur eine Zahl, aber wenn sie einer Gedanken gemacht hat, vielleicht den Wein vorher verkostet hat und dann einfach sagt, das gebe ich dem Christkind mit, und, der, der, der René freut sich über den Wein, das ist für mich viel mehr wert. Also, da mhm. gibt's keine, Preis ist nur dieser Zoll, aber ich kann da jetzt so viele Weine aufzählen, die unter 30 Euro sind, die richtig gut sind und war mich richtig frei drüber.
0: Ja. Ja, da sind wir dann auch tatsächlich wieder bei der vielleicht Angst, auch desjenigen, der der schenkt, dass er damit nicht salonfähig ist. Also dass man dann halt wirklich, wenn man ein tolles Geschenk machen will, vielleicht auch ein Gastgeschenk, weil man zum Weihnachtsessen eingeladen wird oder jetzt gerade war Martini gansel und man nimmt eine Flasche mit, dass man irgendwie, ja, ich sag mal, ich nehme den Begriff salonfähig sein möchte. Und du würdest auch sagen, davon befreien, egal ähm, was da für eine Eurozahl äh, quasi draufsteht, es geht wie immer auch ums Storytelling. Das, was du mit dem Wein verbindest und was du noch mitgibst, warum du ihn als Geschenk ähm, ausgesucht hast oder woher du ihn vielleicht auch mitgenommen hast, das ist dann mehr wert als sich an solchen Zahlen aufzuhängen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mich berührt es viel mehr, wenn einer sich wirklich Gedanken gemacht hat und zum Winzer hingefahren ist oder eben zu seinem Weinhändler des Vertrauens hingefahren ist und sich die Mühe gemacht hat, sich zu beschäftigen mit der Thematik. Das ist viel mehr wert, als ein flaschende Detail ist, weil ja das Herz am Weintrinken ist viel wichtiger als der Preis.
0: Ja, also ja eben genau das, die Emotionen, die wir damit verbinden und die wir damit auch schenken wollen. Das ist ganz oft geht es beim Wein äh, tatsächlich auch aufgrund der Zeit, wenn man eingeladen ist mit vielen vielleicht auch zusammen, geht das unter, dass man den Wein überreicht und eigentlich äh, gibt es ein guten Grund dafür, ganz viele Emotionen, warum man jetzt diese Person oder für diesen Abend äh, mit diesem Wein beglücken will. Also braucht man ein bisschen Zeit und vielleicht auch eine Karte, ähm, auf die man das dann schreibt. Das wäre so ein Tipp von mir, dass man halt auch erklärt, warum man jetzt diesen Wein ausgewählt hat. So haben wir es zum Beispiel auch bei unseren äh, Hochzeitsweinen gemacht. Warum wir den da jetzt kredenzen. Äh, ich glaube, wir haben ein paar schöne Tipps ans Christkind, an den Weihnachtsmann in anderen Regionen äh, ge gegeben. Wir hoffen, sie haben zugehört und äh, wenn ihr uns relativ häufig hört oder regelmäßig hört, dann macht uns doch die Freude, nicht nur zu Weihnachten, sondern generell und bewertet uns. Wir freuen uns darüber, Feedback von euch zu bekommen. Auch gerne Anregungen und Wünsche, nicht nur für Weihnachten, sondern für Folgen, die noch kommen werden, mit Themen, die euch interessieren, über Weine, über die ihr noch was lernen wollt, Regionen, die ihr besser kennenlernen möchtet und auch alles, was ihr vielleicht schon an Mythen oder Missverständnissen zum Thema Wein hattet, bitte alles als, als Kommentare reinreichen und gerne den ein oder anderen Stern vergeben, für diese wein mit dem René. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Freude daran und wir wissen, es stehen noch ein paar spannende Themen auf unserer Liste, die wir alle noch bringen werden. Und wir können so lange nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hauptsache, einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Ciao!
1: Alles Liebe!